0: שלום אריה, אנחנו שוב בפודקאסט שלנו, שבוע אחרי פרוץ מבצע עלות השחר, מבצע שארך כשלושה ימים והסתיים במה שנראה בתקשורת הישראלית כניצחון ישראלי מוחץ. לראשונה מאז מלחמת ששת הימים הניצחון הוא ברור, מובהק, ללא שום ערעורים, הממשלה פעלה בדיוק כמו שצריך, צה"ל תכנן את הכל בפרטי פרטים הביצוע היה מושלם, כל מטרה נפגעה, מינימום נזק אגבי, מקסימום נזק לג'יהאד האיסלאמי, חמאס נשאר מחוץ למעגל הלחימה, הכל מושלם. אז למה אנחנו בעצם עושים פודקאסט, אריה? אנחנו עושים
1: את הפודקאסט הזה כי בישראל יש נטייה לאופוריה. אם אני אנסה להגדיר את המבצע הזה, אז אנחנו פה, צה"ל, עם כל הכבוד, נלחם נגד הגדנ"ע או תזמורת צה"ל. זה פשוט דבר הזוי. אנחנו נלחמנו פה מול ארגון מחבלים. שלפי הרקטות שהוא שיגר לישראל, הן רובן בנויות מצינורות ברזל שהלחימו עליהם כמה סנפירים. אני לא מזלזל בנזק שנגרם ויכול היה להיגרם לולא מערכת כיפת ברזל יירתה 97% מה, מה, מהרקטות, אבל להיכנס לאופוריה ולדבר על, על ניצחון, העימות האמיתי יהיה כאשר החמאס יתחיל לשגר לעברנו את הרקטות שיש לו, ויש לו רקטות מדויקות מאוד, ועם חיזבאללה יתחיל לשגר לעבר ישראל את הרקטות ארוכות הטווח שלו עם ראשי קרב במשקלים של 200, 300 או 400 קילוגרם. אז שום דבר לא יבלום, אלא אם ממשלה, לא יודע איזה ממשלה תהיה כאשר עימות כזה יפרוט, אלא אם ממשלה תקבל החלטות כבדות משקל, בלי להתחשב במה יאמר העולם. לדוגמה, אם חיזבאללה מתחיל מחר עימות עם ישראל בגלל מה שקורה ליד אסדת הגז קריש, זה מתחיל לשגר עלינו רקטות. יש שתי אופציות ברורות לגמרי. אחת, שכל ישראל תשב במקלטים חודש, חודשיים, חודש, שלושה, וכשנצא מהם נראה הרס אדיר, בניינים שלמים, כבישים, שדות תעופה, צבאיים, אזרחים, הכל פה יתפורר, כי הרקטות שלהם הן מאוד מאוד קטלניות. או... לחילופין, ניתן לגמור את העימות הזה תוך כמה שעות. אתם שואלים את עצמכם איך, אז אני אסביר. בלבנון יש חמש תחנות כוח לחשמל. בלי חשמל אין מים. אתה דופק להם... הם כולם בבנק המטרות של חייל האוויר, דופק להם שלוש ומודיע להם, אם אתם לא מפסיקים את השיגור, תוך עשר דקות גם השתיים האחרות מושמדות, ואז תשתו מי ים. אבל, מה יקרה? מועצת זכויות האדם של האו"ם, מועצת הביטחון, מועצת אירופה, מועצת נעליים, כולם יזדעקו ויגידו שישראל עושה מעשים לא הומניים, שעים נגד האנושות. כאמור, לחיזבאללה מותר לשגר רקטות עם רשקים אדירים לעבר ישראל, לישראל אסור להגן בכל האמצעים העומדים לרשותה. אז צריך להיות פה ראש ממשלה ושר ביטחון כאלה עם ממשלה שיגידו אנחנו לא מתחשבים במה אומר העולם. תזכרו מה אמר בן גוריון ז"ל, הוא אמר אום שמום, כל ההחלטות של האום, מועצת הביטחון מתויקות באיזה מדף מלא אבק בניו יורק, הכל שטויות. ישראל חייבת לדאוג לעצמה. ישראל צריכה במקרה כזה להפעיל את כל מה שיש לה, אבל את כל מה שיש לה, בעוצמה הכי גדולה, אחרת ההרס וההרק יהיו פה נוראים. לכן המבצע הזה של אלוטה שחר היה נחמד, ישראל יזמה אותו, חוסלו שניים מראשי הג'יהאד האיסלאמי, אבל זה לא מעיד על מה שצפוי לנו בעתיד.
0: בהחלט לא מעיד. אני רוצה להעיר עוד נקודה אחת, אנחנו בעיקר... הסתכלנו על uh, מבצע העלות לא השחר, על uh, מה שקורה בעזה, מכיוון ששוגרו משם מעל אלף uh, רקטות שפגעו בלב ישראל מתל אביב דרומה. הרקטות, כמעט כולן או כולם, היו רקטות מאולתרות. זאת אומרת, משהו שהוא מייצור מקומי, ככל הנראה לא נשק תקני שהוזרם ממקורות זרים, איראנים או אחרים. ואני תוהה עד כמה הדברים האלה יכולים לקרות בצפון השומרון. אנחנו יודעים שמבצע שובר גלים מתנהל בהרבה יותר שקט, אבל ב... נחישות במשך uh, כמה חודשים, הוא מכוון... נגד חמאס ובעיקר כנגד ג'יהאד איסלאמי בצפון השומרון. נעצרו הרבה מאוד פעילים. מדברים עליו מעט מאוד, רק כאשר הורגים מישהו זה עולה לכותרות. אבל כל יום, כל לילה, נעצרים עשרות חשודים. אני מאוד מקווה שזה מונע הקמת תשתית דומה בצפון השומרון. מכיוון שברגע שהרשות הפלסטינית יצאה, מי שנשאר שם ומתחפר שם זה הג'יהאד והחמאס. אם הם יודעים לייצר רקטות ברצועה, אין שום סיבה שהם לא יוכלו לייצר רקטות גם במחנות הפליטים בג'ניה. והכניסה של צה"ל ללב הריכוזים האלה ושליפה של הפעילים מתוך האוכלוסייה הזאת היא חשובה ביותר כדי למנוע את ההתפתחות המסוכנת הזאת שקרתה בפועל בגלל הנסיגה מרצועת עזה. לא משנה כרגע אם היא הייתה מוצדקת או לא, עצם זה שיצאנו משם, נתנו לעסק לצאת משליטה. אז אני מאוד מקווה שבצפון השומרון לא תקרה תופעה כזאת, ושמבצע שובר גלים ימשיך ואפילו יגבר כדי לחסל תשתיות מחבלים באזור. עד כאן להיום, נמשיך ונעקוב ונדווח בפודקאסטים שלנו. להתראות אריה.